0: Welcome! Ah,
1: Seja ser vivo ou não, né, nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro, tudo bem com você aí, coisa fofa, coisa rica, tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça de quarentena e no episódio de hoje, cara, como a gente não está conseguindo ir ao cinema assistir filmes e também não tem filmes para gente assistir é, lançamentos, né, estreias novas no cinema, é, cara, a gente vai aproveitar esse tempo para a gente falar de clássicos, né? clássicos do cinema de terror que a gente gostaria de falar aqui no podcast e que trazem, que levantam uma discussão bacana que é o que a gente gosta de fazer, trazer para as nossas vidas aí, as discussões que os filmes de terror levantam e sempre mostrar que um filme de terror nunca é só mais um filme de terror, tirando alguns que a gente sabe aí, mas enfim, 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 nós vamos falar de O Homem de Palha, de 1973, The Wickerman né cara, que é tido aí como um clássico do cinema de terror, e que levanta várias questões bacanas, né? E hoje também, né? Claro que eu nunca tô sozinho e hoje com uma convidada especial aqui Mas primeiro vamos começar com a prata da casa E eu hoje eu lhes trago-lhes, ele, Lucas Levino, tudo bem, Lucas?
2: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e sempre quando você coloca um bando de gente branca feliz Em uma ilha isolada da merda
1: <risos> Estamos aqui com ele também, Fábio Morgado, tudo bem, Fábio? Tranquilo?
3: Tudo bem, e hoje nós vamos falar sobre o grande surubão de Noronha. <risos>
1: <risos> ah, muito bom, cara. Emerson Teixeira, tudo bem, sou Tranquilo, cara.
0: Tudo bem, e religião é uma garrafa com rótulo, espiritualidade é algo dentro dela, e muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo.
1: Cara, nossa, que frase. isso. muito bom, sério, sem brincadeira.
4: Muito eu bom. É agora. É ignorante agora. E a
1: gente quebra muito. a garrafa
4: e
2: usa ela pra
1: cortar a garganta dos outros. Para oh, 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 Pra tá cortar a garganta, usa, usa ela de molotov, filho. Eu também. Usa uma garrafa de molotov. E como vocês já ouviram a voz aí, hoje temos uma convidada mais especial, uma ouvinte que virou amiga, Luizy. Tudo bem, Luizy? Seja bem-vindo aí.
4: Tudo bem. Fala, galera. E na falta de uma pessoa qualificada, sou eu de volta. <risos>
1: Que isso, que isso. E antes de começar o Não, episódio, peraí, peraí, peraí. Cara, a gente
4: tem dois.
3: Ah, fala. A A Luísa é carioca, Luísa?
4: Eu sou de Niterói.
3: Olha só esse bairrismo no podcast. ó, oh, Fica a denúncia aí.
4: <risos> é verdade, é verdade.
1: Temos três carioca. Três cariocas. Três. Aqui hoje. Nossa, a
4: cobrinha escola... tudo chilando aí.
2: É, fala, fala frutas cristalizadas.
1: Frutas cristalizadas.
4: Fala Corinthians, Corinthians.
1: <risos> Ai, gente, muito bom, muito bom. Antes da gente começar o episódio, tem dois recadinhos bem legais. O primeiro é que, cara, se você não segue a gente ainda nas redes sociais, siga, por favor. Principalmente lá no nosso Instagram, que lá onde a gente é mais ativo e a gente anuncia lá primeiro de todas as redes sociais, que o episódio já está no ar. Então segue a gente lá no arroba Frequência Fantasma. Estamos também no, no Facebook, Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba Frec Fantasma. E, cara, o nosso segundo recadinho, antes de começar o episódio, é muito especial, porque eu quero anunciar aqui pra vocês, em primeira mão, nosso clube de apoiadores oficial do Frequência Fantasma está no ar, cara. Nossa seita fantasma. É isso aí. Salma de palmas. Palmas, porque... Enfim saiu, enfim saiu, cara, E cara, isso é muito importante pra gente, é muito especial pra gente, por quê? Você já ouviu falar aí, você que segue outros produtores de conteúdo, que cara, é osso, é difícil produzir conteúdo, não é fácil. Então a gente criou esse clube, não só pra ajudar nos custos aqui do podcast, né, que é o site, hospedagem, domínio, enfim, vocês viram que a gente tá com um site novo aí também mas para trazer vocês cada vez mais para perto da gente, para a gente criar uma comunidade do Frequência. Não é à toa que o nome se chama Seita Fantasma, né? porque aqui só os exclusivos, né? os caras ali que chegam junto e que vão ajudar a gente a construir um podcast maior, até porque a gente quer fazer projetos maiores, mas a gente precisa da ajuda de todos vocês aí, da nossa comunidade do Frequência Fantasma. Como que funciona? A gente escolheu a plataforma PicPay, para poder iniciar a nossa jornada. Por que o PicPay? Tem várias plataformas legais aí, que ajudam, que poderiam ajudar a gente. Tem o aí do nosso amigo Fábio Franzoni, tem o Padrim, tem vários, tem um monte aí. Qual é o legal do PicPay? Nada mais é do que uma carteira digital. É um aplicativo grátis, você entra aí na sua loja aí do seu celular, baixa o PicPay e você pode ou cadastrar o seu cartão de crédito, e é tudo muito fácil, ou então, transferir um dinheiro para sua carteira de digital, que é o PicPay. E o dinheiro fica lá. E uma coisa bacana que interessa para nós, fudidos da vida, que a gente paga e é pago por pagar. Calma que eu vou explicar. O PicPay funciona com a ferramenta de cashback. O que é o cashback? Você paga por um serviço ou por um produto e ele te retorna uma porcentagem do dinheiro que você pagou. Ou seja, você recebe por pagar. Então, cara, além de você ajudar o Frequência Fantasma, você também vai estar tá baixando uma ferramenta muito bacana que você pode usar no seu dia a dia. O Lucas aí, que é o testemunho que nós trouxemos aqui, <risos> vai dar o seu testemunho sobre o uso da ferramenta do PicPay. O Lucas já usa há um tempo, né, Lucas?
2: Ah, exatamente. E o que acontece? Primeiro, ele é muito prático, né? Ele, é verdade, ele tem uma cara meio de uma rede social de pagamento. Então, você vai criar lá a sua conta, botar seus cartões e tudo mais. E aí, você vai ter seus amigos, as pessoas que você conhece, os estabelecimentos e tudo mais, né? Pra você poder estar tá fazendo o um pagamento. E aí, como é muito fácil, né? É só você clicar ali no... Depois que você criar tudo e estiver pronto, é só você clicar em pagar. Escolher a pessoa que você quer pagar, adicionar um valor. Você pode até botar uma mensagem sobre o que... que do que, que aquele valor significa e tal e pronto, já foi, entendeu? E aí o que cash, o cashback geralmente é assim que você faz a primeira, o seu primeiro pagamento, você recebe o cashback. Geralmente é 15 reais, mas é, sempre sempre tá rolando é, é, promoções assim esporadicamente. De que você também ganha cashback em outros tipos de, de, de produtos ou serviços, entendeu? Então, além de ser fácil, você também ainda tem essa, essa vantagem. E como que
1: vai funcionar os planos do Frequência Fantasma? Simples. São três planos. E a gente tentou fazer uma coisa bem acessível para que todo mundo que possa consiga ajudar a gente de alguma forma. Então, são três planos. O primeiro plano é com apenas um real. Um real você já está ajudando o Frequência Fantasma. E aí, a gente vai criar uma página lá no nosso site onde vai ter ter ali os fiéis da seita, ou seja, o cara que já ajuda o Frequência Fantasma com um real já tem o seu nome gravado eternamente na página dos apoiadores oficiais do Frequência Fantasma. Com R$3,00, reais, é muito carioca, né? R$3,00, reais. Com R$3,00 reais você vai ter direito, além de estar lá na página oficial lá do podcast, você vai ter um grupo fechado somente para esse, para essa galera que são os conselheiros da seita. Então você vai entrar no grupo fechado, e além de você estar tá lá na nossa página, você vai conseguir, vai conversar com a gente a hora que você quiser, indicações exclusivas de filmes de terror que a gente está assistindo, e vai conseguir dar sugestões de pauta. Tipo, cara, seria muito bacana vocês fazerem um episódio sobre tal filme, ou sobre tal tema. Cara, vocês vão estar tá lá e vocês vão ter voz ativa para conversar com a, com a gente. E mais uma vez, a nossa ideia é fazer uma comunidade. Então que vocês... Façam parte do projeto também, que vocês possam crescer com a gente.
0: Sim, o, o Sérgio, tá, tá agendado inclusive um strip tease via live comigo dia 15 agora. <risos> Olha aí, ó.
1: Pode crer. Aí, <risos> não, não descartamos nenhuma possibilidade, tá? Se você
2: tava na dúvida, agora você. Acho que não, não tem mais né, motivo pra duvidar, né? Acho que já tem um bom motivo pra você aderir ao, ao plano. Você pode acordar de madrugada aí. Putz, tive uma puta ideia de pauta. Já manda logo pra gente. Três da madrugada. Provavelmente eu vou tá, estar tá acordado também. Então. <risos>
1: <risos> fica com o gerente, fica com o gerente. <risos> uh, muito bom, cara. E aí, com 5 reais. Olha o aí. 5 reais, que é o valor máximo, além de você estar tá no grupo na página, conversar, dar sugestão de pauta, você ainda vai participar de sorteios exclusivos todo mês Todo mês a gente vai sortear alguma coisa. Ah, o que, que vai ser? Não sei. A gente não tem ideia. A gente vai ver junto o que, que vai ser. E todo mês a gente vai sortear pra galera aí. Seja um livro, sei lá, um funko, é... Pô, qualquer coisa. Uma caneca, um, um chaveiro, voodoo. um boneco voodoo, um, uma tábua de ouija. <risos> enfim, não sei. A gente vai ver aí e a gente decide junto. E a ideia, cara, é também ajudar o Frequência, claro, a gente crescer e fazer mais conteúdo bacana e também criar uma coisa comunidade legal do, do Frequência pra gente trocar experiências com filmes de terror que é o que a gente faz no podcast beleza? então é isso cara, vai lá baixa o PicPay, no nosso site tem um passo a passo de como fazer se você não sabe, e se você tiver dúvida cara, manda um direct pra, pra gente no Instagram, no Facebook no Twitter, que a gente te, te ajuda a fazer esse cadastro no PicPay, beleza? é isso mais uma vez, eu estou muito feliz de estar tá lançando esse plano e de estar tá tendo a possibilidade da gente criar uma comunidade mais forte no Frequência Fantasma. Pô, Sérgio, mas eu não tenho dinheiro agora para ajudar, não tem como, para mim está muito difícil, não tem problema, cara. Você está ouvindo o podcast? O que, é que você pode fazer para ajudar? Printa a tela que você está ouvindo e compartilha nas redes sociais, marca a, a, a gente. A gente vai bater um papo, a gente recompartilha aí o que você compartilhou e vamos fazer com que a palavra do terror chegue a cada vez mais pessoas. Beleza? Certo? É isso. Então, chega de enrolação, baixa o PicPay, procure a gente e vamos para o cast. É. You, my Lord, take
4: this home.
1: Então meus amigos, é isso, o episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre O Homem de Palha, de, 60, de 73, dirigido pelo Robin Hard e roteirizado pelo Anthony Sheffer, cara. Antes da gente entrar no filme, o que eu acho legal que, é que o, o filme ele traz questões bacanas, bem legais. E eu acho que essas questões, diferente do Poço, <risos> valem muito a pena ser discutido. né? E além dele trazer questões legais, o filme é executado de uma forma muito bacana. O que eu acho mais legal é que
3: assim, você começa
1: a ver o filme, você
3: não sabe se ele é um suspense policial... Se ele é um, um, um horror místico ou se ele é um musical do capeta da Disney, tá ligado? Porque aquilo lá é o um musical do inferno da Disney, cara. A trilha sonora do filme
2: realmente é uma coisa... a se destacar, cara. Muito boa. Mas o melhor é quando você
0: percebe que ele é os três, né, Fábio? É a pior.
1: Exatamente.
4: O melhor do o musical do capeta preferido que é a Branca de Neve, que é o melhor musical do capeta.
1: <risos> olha aí, olha aí. Branca de Neve um filme de terror? Será? Olha aí, olha aí, olha, o, bom, o bom é um bom questionamento, cara. É um bom questionamento. Mas Todo falar, mundo trilha... sabe que todos os filmes
0: da Disney tá cheio de piroca, né? Então, vamos lá. <risos> é, olhando,
1: exatamente.
2: Né? É brasileirinha. Cheia de mensagem subliminar para é, converter seus filhos,
1: né? Ah, começou o
2: Lucas. Eu a Lucas, seus, é seus filhos, suas crianças.
1: É, é coisa dos Illuminati. É. <risos> então cara a trilha sonora é muito boa inclusive as músicas dos rituais cara durante o filme são cara são boas cara me deu me, quando quando estão não quando eles começam a cantar na taverna eu quase levantei cara E comecei a, a dançar junto mano. eu falei cara eu percebi que a letra é bem escrota <risos> Com a filha do, ta, do Taverneiro Mas a música, cara, a, a, aquele clima Eu não via há muito tempo no filme, cara Eu falei, cara, que coisa bacana, cara e É bem coisa de ilha mesmo, né de, Daquela comunidade que fica meio que ribeirinha, que fica ali, sei lá, meio isolado, assim, é uma coisa meio. É, uma parada isso, Cara, eu
3: moraria isso, fácil é aí, naquela aí. ilha lá, ouvindo o acústico do Burzum a vida
1: inteira ali.
4: <risos> Morar naquela ilha, mas tem que ensinar a galera como é que a agricultura funciona, né? Porque tem uns problemas dele.
2: <risos> é, como, é, como, como era o mundo antes da engen engenharia agrônoma? <risos> Agropop <Água> é <risos> <risos> é, e a, 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 a safra não foi boa? Ela queima o,
1: o lado e que resolve. É, rápido assim. Pra contextualizar, cara, a sinopse do filme é bem simples, né? É um belo dia, o sargento... Acho que é... Sa, é, é, é tenente... Sa, sargento caga Sargento, 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 sargento. sargento caga Recebe uma... Cá, isso aí, <risos> <Cagarras>. <risos> Uma carta falando que uma criança está de desaparecida na ilha de Samurai, né? E foi enviada pelo Lord Samurai.
3: Não, a, a carta ele... é anônima.
1: Ah. É, a carta é anônima. Desculpa, é porque o Lorde também tem. Bom, enfim. E aí, beleza, ele recebe a carta e fala: claro que eu vou investigar. E aí ele vai pra ilha e investigar o desaparecimento dessa garota. E a sinopse do filme é basicamente isso, cara. E aí, uma, uma questão que o Fábio começou a levantar Que eu achei legal É que é o estilo de filme que eu curto Que é esse estilo mais é, policial De tipo assim, cara Alguma coisa está acontecendo E eu preciso descobrir o que, que é Eu adoro essa linha de raciocínio de filme De tipo assim Temos um mistério, vamos tentar descobrir E dentro desse mistério Tem um clima de terror e de suspense Que rola ali o filme inteiro Eu acho bacana que quando ele chega na ilha, cara quando as pessoas... Aquele grupo de, de, de pescadores... Não são pescadores... São pessoas que moram na ilha... Recebem ele... E eles já não conhecem a garota... Aquele clima de... Cara... Alguma coisa está errada... É muito bem construído, cara... Tipo no início do filme... É uma prática que fala... Caralho... O que está acontecendo? Tu sabe que não é tão simples... Quanto ir lá e achar a, a menina, só que quando eles começam a falar, cara, eu nunca vi ela aqui, ela não mora aqui e tal. Só que toda essa sequência, eles passando a foto uma pra uma, já cria um clima de tensão muito legal, cara, que muito filme atual não consegue fazer.
3: É, mas ele, já, ele, ele também já descreve bem o personagem do sargento, lá, o Sargento, que até brinquei, falei, o Isso. Sargento caga a regra.
4: Sargento que... pau no cu.
3: Exato. É. Pra quem não viu o filme, ele é uma mistura de Inês Brasil com cabo da ciolo. É, ai, 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 Jesus, ai, ai, meu Deus, <risos> glória a Deus. E ele chega nessa lá, ele chega metendo de dedo no pessoal, tipo, é Jesus aqui, meu.
4: Mano, exatamente. quem é porque ele é apresentado naquele filme, velho. Por quê?
2: Por quê? <risos>
4: A professora tem. tá lá tá falando, de tuar, tá falando da mamadeira de piroca e aí chega ele e <risos> interrompe, pô.
3: Não pode isso não, ok? Vou <risos> parar com essa aula tem que, aí. Tem,
1: tem que filmar isso aí e denunciar, tá ok? Isso aí é coisa de vagabundo, tá ok? Vagabundo. Eita, eu pare, pareci agora o <risos> Agnaldo Timóteo, cara. Menino, menina. Menino, menina. Menino, menina. Mas enfim, minha imitação é uma merda.
4: Vale mencionar que o filme, ele é baseado assim... Brevemente no, no livro o Ritual, escrito pelo David Pinner. Ele foi Mas... publicado em 67.
1: Que fala também sobre esse ritual aí que acontece. Que, que, assim, vamos, vamos, vamos. Antes da gente entrar no filme, eu acho bacana a gente contextualizar historicamente o que, que estava acontecendo naquela época, no lançamento do filme. O filme foi lançado em 73. Né? E aí a gente estava saindo, eu acho, aí vocês me corrijam, tá? tá gente? Pela pouca pesquisa que eu fiz, a gente estava saindo um pouco... Quer, quer dizer, não saindo, mas a, o movimento hippie, que começou lá na década de 60, estava perdendo um pouco de força nos Estados Unidos, em alguns outros pa países, mas ainda tinha alguns resquícios dele. E eu acho interessante que esse filme, ele bate muito forte nessa tecla principalmente a religião que eles é, é, levam em consideração no filme que tem uma parada mais de liberdade sexual do, 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 dessa coisa toda que também é uma das coisas que o próprio movimento hip prega né? e aí eu acho interessante o personagem principal ser extremamente um católico extremista e ele ter a figura da autoridade né? que ele é um sargento ele é um policial então ele tem, a, ele é, é, tem as duas coisas unidas né, que é a autoridade de tipo, a minha palavra e a minha ideologia é o que vale E o que vocês estão fazendo é totalmente errado né? Então eu acho uma maneira contextualizar contextualizar Pra gente botar os ouvintes naquela época E a gente começar a falar do filme e do que, que ele levanta né?
3: Sim, ele já vem do continente Quer dizer, dá pra você interpretar como uma repressão do, do, do maior em cima do menor entendeu Uma coisa de repressão em cima de minoria E ele já vem meio que julgando ele já chega lá, Entendi. de primeira, quando ele começa a anotar as pessoas, ver a conversa, ver a música na taverna, ele já começa a, a, a julgar ali,
1: né? Com certeza.
0: Então, é, assim, eu acho muito interessante a, a ideia do, do filme como um todo, né? Porque eu acho que em todo tipo de filme, qualquer filme, na verdade, não só o terror, ele tem que ter uma proposta por trás, uma ideia, como a gente vem discutindo muito, aliás, bastante aqui no, no Frequência Fantasma, né? e assim a ideia do desse filme aqui é, é muito nítida de abraçar diversas é, diversas questões pertinentes, pertinentes a, ao conflito até religioso mesmo né Sim. eu abri com aquela frase ali super impactante e tal e que faz pensar né porque há uma certa invisível é, mediocridade aqui tá? eu não quero ofender ninguém mas existe uma mediocridade quando você é, inserido em uma é, crença, ideologia, o que quer é que seja você passe a reparar as a dos outros, né, dos demais que não é mais verdadeiro do que a sua, só é diferente sobre a sua visão de mundo, sobre as suas crenças e é isso que aconteceu durante muito tempo na, na própria história, né então o que vocês estavam falando sobre essa representatividade do, do protagonista como a lei Acho bem interessante, e acho bem interessante também é, Colocar isso num contexto histórico Do que, de, de, por exemplo É o europeu chegando E abominando Ou descartando boa parte Daquilo que era muito característico Muito pessoal Dos ameríndios, né Então é, é, assim, é, a, me, é a mesma coisa Você tem uma cultura e existe uma, um superior Muitas vezes Essa desculpa vem de um certo é, Desenvolvimento, enfim, né tecnologia, etc. Mas é principalmente essa visão eurocêntrica no qual você aponta o dedo e diz que é errado, né? Tudo aquilo que um Sim. dia foi é, essência para a sua própria origem. E eu acho interessante porque isso condiz com a ideia, eu acho bem relevante colocar isso no começo desse podcast, com a ideia do paganismo em si. Porque muitas pessoas se confundem, enfim, esse filme tem uma clara referência ao Wicca. eu vou aqui tentar dizer. É, e assim, tudo que eu vou dizer aqui é um... É um, é um, é um Estudei recentemente, então eu vou dizendo aqui, vocês vão. Até o Lucas, com certeza, fez uma pesquisa aí mais interessante do que a minha. Ele vai complementando ao longo que eu vou dizendo aqui. O, o paganismo é uma palavra que vem do paganos, que diz tão somente aqueles que viviam no campo. É, esses camponeses, então, eles, por terem uma vida completamente enraizada na natureza e por ela sobreviviam né, ao próximo dia, uma condição extremamente é, limitante, até de todos os sentidos, mas limitante. Hoje a gente sabe disso, evidentemente. É, eles tinham uma, uma relação muito contemplativa da própria natureza. Então eles é, acreditavam que a natureza existia é, com uma relação com o divino por si só. É como se todos os elementos da natureza fossem uma partícula de um deus, de algo é, etéreo, de uma divindade, que não davam um o nome como nós damos hoje. Né? Hoje o homem... É, moderno, contemporâneo, extremamente é, ciente, né? Eu tô dizendo isso muito entre aspas aqui, ironicamente, ele tende a classificar aquilo que ele não sabe, mas ele reduz de modo que se torna uma coisa só. Então a gente coloca todas essas crenças em um nome, Deus. Pronto. Temos Sim. aí uma, uma classificação. O monoteísmo veio para destruir essa perspectiva mais abrangente, né? É, e aí, os, o pagão é, diziam que era um pagão aqueles que após a cristianização no Império Romano, é, não foram batizados. Então eles eram considerados pagãos. Aí eu quero dizer aqui, no, no, numa certa introdução aqui desse papo, que é bem interessante, é que o paganismo passa a ser uma visão daquele que está dentro de uma religião que é, vai, vai se dissipar, vai se tornar a, a, a protagonista do pensamento, né, das filosofias, etc. E o paganismo vai ser aquele que é o outro. Então cria-se uma distinção entre eu e o outro, entre eu e o resto do mundo. A, a gente sabe muito bem que a formação do catolicismo é muito baseado no, na absorção de algumas características de religiões pagãs. Os próprios demônios, né, que hoje a gente fala que são os demônios e tal, eles são... aliás, um dia todos eles foram deuses de, de, das civilizações. Né? Então assim é uma absorção do outro de modo que quando uma, um lado ou um se fortalece ele começa a acreditar que tudo aquilo que não pertence ao que ele julga certo é, é maligno ou é distante digamos assim, sendo que tudo se origina de uma mesma fonte então Sim. assim, o, o paganismo é isso hoje, através dessa linhagem eu estou falando aqui numa uma, uma abordagem extremamente antropológica na verdade, é, o, o paganismo é isso, é a, todas aquelas formas de crença de religião que é, não estão vinculadas àquilo que nós, hoje, brancos, com essa visão eurocêntrica, etc., acreditamos como é, original né, e, e principal, digamos assim. Aí tem uma coisa interessante, porque a, a religião, por, por exemplo, a crença, enfim o, o ritual que, que surgiu ali no século XX, que é o Ica, é, uma, é um neopaganismo, que são essas religiões, essas formas de pensamento, ideologias, etc., que surgiram na modernidade, para retomar ou tentar reconstituir esse paganismo, digamos, original, né? nesse nessa, esse politeísmo, a crença dessas divindades, esses rituais uh, de fertilidade, etc. E uma coisa que eu acho interessante notar é que não é meu campo de estudo, o Wicca propriamente dito, mas é do muito, muito, do, muito do interesse da minha irmã e tal, e eu passei a ficar muito curioso sobre isso. É, a religião Wicca ela foi criada, digamos assim, ali no século XX mesmo, como eu tinha dito, por um homem chamado Gerald Gardner. Ele, ele viajou o mundo e tal, conhecendo várias, vários campos espirituais, etc. E em 1954 ele lança um livro que se chama A Feitiçaria Hoje. E aí ele vai, então, nessa, nesse livro, tentar é, realmente propagar uma ideia é, cuja pretensão principal é retomar realmente algumas características, alguns conceitos dessa... Desse, desse paganismo original, digamos assim. E é interessante que ele compra uma ilha, que é localizada entre a Escócia e a Inglaterra, e ele vai fazer tipo um museu dedicado à história da feitiçaria. Então, o personagem Lorde do Christopher Lee nesse filme é totalmente baseado no Gardner. E por que isso é relevante Porque na década de 70, ou talvez ali uma... eu não digo auge, mas com certeza a influência do movimento hippie estava muito intrínseco à sociedade norte-americana. O interessante é que o movimento hippie, ele tem justamente uma das pretensões, é não se propagar absolutamente nada quanto à religião. Então eles tinham uma influência, claro, do budismo, do hinduísmo, essa coisa da não violência do, do Gandhi e tal. Só que a questão era, é, eu estou aberto. né? E quando dentro da contemporaneidade você está aberto, você meio que está sendo vanguardista do sendo seu tempo, sabe? Porque meio que você colide com aquilo que propagaram pra gente. Então, nós temos uma importância gigantesca, a partir daí eu acho que é interessante analisar até psicologicamente, como o personagem do policial ele representa toda essa característica de desenvolvimento do homem branco, eurocêntrico etc, em combate, em colisão, digamos assim, com a essência, com a ancestralidade daquele homem que, tal como eu, vocês aqui na gravação e os ouvintes também, nós não sabemos por que estamos aqui ou para onde vamos, essa é a realidade, só que aí tem a coisa, você analisar antropologicamente de fora para dentro faz com que você consiga olhar um lado ou outro com, a, com respeito, Exato. quando você tá dentro... Você só olha para si e você olha para o outro para os diversos lados e tal como um inimigo, um suposto perigo, digamos assim, para as suas próprias ideologias. Né?
4: <música>
1: Tem uma coisa interessante que você falou, Emerson, que é o seguinte. E isso foi o que me pegou nesse filme. Por quê? Apesar de eu falar de capirotagem, sanguinolência não, eu sou católico praticante, tá? Então, tipo assim, eu pratico a religião. Beleza. E aí eu vi que o sargento, nesse filme, ele é caracterizado como se fosse um católico extremista demais. E, re, e, e que justamente causa essa colisão. Por que, que, eu, que eu falo isso? E eu acho isso. Cara, eu achei por isso que esse filme me, me pegou e eu mas achei aí, sensacional. Mas
2: peraí, Sérgio. Ele é extremista nos, ah. nos olhos do século XXI, nosso agora, ou ele é extremista naquela época? Porque eu acho que
1: naquela não, época ele é era extremista. Então, pros, não, mas, mas eu acho que esse comportamento sempre foi extremista. As pessoas que não queriam enxergar dessa forma, porque pra eles era normal. Entendeu? Mas pra ah, mim eu não isso sei. sempre
2: foi. Eu, eu acho que não, porque eu fui, Lucas. O, o, o que aconteceu é porque hoje a gente tem um que outro lado das com, coisas. É porque o que aconteceu com o filme, né? O, o filme sofreu censuras pesadas, inclusive até mesmo os rolos originais dele se perderam porque a distribuidora, ela sem o consentimento dos realizadores, ela fatiou o filme inteiro, justamente para ele poder ser aceito. E mesmo assim muitos países não queriam aceitar é, passar esse filme nos cinemas, entendeu? Ele foi extremamente então, super, subversivo para a época e causou justamente esse impacto de de, de, de de contraponto entre religiões em uma época em que isso era meio, entendeu, meio complicado de se abordar. Eu
1: sei, eu entendo, mas aí. Não, mas hoje ainda é válido.
4: tem um histórico bem grande com relação à censura de filmes, né? Então Exatamente. eu acho que ele tá, ele tá certo nessa questão. Ele era norma, na verdade. Choca para gente, mas ele hoje era dia norma. É. É. Exatamente.
1: Sim, não, beleza, mas a minha questão É, é do o seguinte, sargento
3: que, o, porque... que você está Querendo dizer, né? A questão Do, isso, da, do isso, personagem é
1: Eu acho que ele se encaixa
3: ainda hoje Entendeu? E, exato,
1: então é, é aí que eu quero chegar, por quê? Eu vou, eu vou contar uma situação que eu acho que o Lucas Soube e que aconteceu na paróquia ah, Que eu frequento, sei, que sei. é o seguinte Todo ano, no dia 20 né, No dia do zumbi, o que, que a nossa paróquia faz? Isso é do nosso paro Porque ele, ele tem esse pensamento a gente faz uma missa totalmente voltada para as religiões negras, religiões africanas, porque, como ele mesmo fala, ele fala que todas as religiões, o pensamento é um só, gente, é propagar o amor, fazer essa coisa toda, né? Que eu não vou entrar aqui na questão de religião, cada um tem a sua, enfim. E aí, o que, que a gente faz? A gente monta a paróquia toda para receber essa galera. Então, a gente celebra as religiões africanas. Então, vem a galera da Umbanda. Vem, enfim, a gente toca as músicas católicas, só que numa roupagem africana. Então, a missa não é com violão, com bateria. Não é com atabaque, com pandeiro, com, com a galera que, de fato, faz acontecer o negócio. E no ano de 2019, no ano passado, a gente recebeu a visita de um grupo de católicos extremistas. Que, inclusive arrumaram confusão no final da missa falando que... E aí, é uma outra coisa que vai se misturar com política, enfim. Que lá só tinha é, lulista safado, comunista, Olha. esquerdista, que não sei o quê. Ou seja, qual é o meu ponto? Aonde que eu quero chegar? Que a parada é a seguinte. O que o... Pra mim, o que o Emerson falou, a frase que ele iniciou o podcast, pra mim, é o que resume o que a gente tá vivendo hoje. Tem a bebida. E todo mundo quer... É, a bebida é vendida, digamos, entre muitas aspas, para que você beba o que está dentro dela, que é o conteúdo. Né? Só que as pessoas não se atêm ao conteúdo, as pessoas se atêm ao rótulo. E aí usam o rótulo para poder dar nomes à sua bebida, ou seja, à sua ideologia. E isso que o filme me pegou, entendeu? Por quê? Por que, que a visão de, do, do cristianismo dele... Do sargento, e ele usava, olha aí, a figura de autoridade pra poder impor a sua ideologia, porque que a dele está certa, e a das outras pessoas daquela comunidade, e tipo assim, tirando uma outra coisa que é minha, meu, Sérgio, olha, falando, eu, meu, Sérgio, eu não, apesar de qualquer religião e crença, eu sou contra sacrifício de qualquer bicho e pessoas, <risos> então tipo assim, cara, é, é o pensamento daquela comunidade por que que o meu está certo e o dele está errado, se no final eles tinham esse lance de propagar, digamos assim o amor, a comunidade é claro que é um filme de terror gente então tem a questão do terror, de queimar o cara vivo, enfim, etc mas eu acho que o que o, Lu, o, que o Emerson falou desse conflito, é que faz esse filme rico, e o que faz o Mide somar, por exemplo, pobre quando você compara os dois Entendeu? Isso que eu acho legal.
2: Então, o Emerson tocou na questão bem interessante, que é o fato do policial ter essa representação do homem da lei, né? E aí eu vou mais além disso, porque para mim, além da representação dele como um católico, um cristão é, é, fervoroso, quase estoico, ele também é o, o, a representação do Estado, porque por exemplo vamos fazer um resgate aqui do desse filme esse filme teve uma grande influência em uma obra de arte de é, uma gravura né na verdade de um de um antiquarista. não sei como é que se, se, se diz isso mas enfim era um, é, uma, uma uma gravura né que representava né sacrifícios de pessoas por por pelos povos celtas né sacrifícios druidras, druidas druidas é, e o que, que acontece? Essa obra de arte ela, ela foi baseada, inspirada em relatos né, sobre de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva dos, daqueles povos. Por quê? Porque muito se, se é controverso hoje em dia né, se os povos celtas, né, que, na, que é onde esse filme tem mais inspiração, praticavam ou não esse tipo de ritual. Agora, o, o que se tem de relato, é, digamos assim, é mais sólido... É, justamente de outros povos, como principalmente os romanos. Inclusive tem até um relato do próprio Júlio César falando durante né, as Guerras Gálicas que ele presenciou esse tipo de ritual, enfim. Só que o que acontece? Essa é uma visão de um povo que está é, subjugando outros, que, é um, que eram, no caso, os romanos. E, inclusive, eles né, invadiram toda essa região da Península Ibérica, da Bretanha e tudo mais, onde esses povos celtas viviam. E aí, eles têm esses relatos, né? como o Emerson falou, que é a demonização daquilo que é bárbaro, que não faz parte do, 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 da civilização. né? Que, no caso, são os romanos. Os romanos eram a civilização do mundo daquela época. né? Então, para a visão deles, era isso. Se você não era romano, você era bárbaro. Inclusive, tem toda a criação do, do termo pagão, para você poder ma manter os seus costumes e, e, a, e, e as suas crenças. Você tinha que pagar tributos a respeito disso e tal. E aí o que acontece? Você tem a cristianização do Império Romano em 500 d.C. E aí o que acontece? Você passa a pegar do Estado Romano uma crença politeísta para uma monoteísta e transformar o cristianismo nessa vertente moral, né? nessa base fundamental do que vai ser o Império Romano dali para frente. entendeu? Então isso tudo vai perdurar até a sociedade que a gente tem hoje em dia. Mas é assim a visão que eu vejo desse personagem que é muito forte é isso que ele tem a figura do Estado como é, a lei a ordem, o civilizado e a religião, que é a religião oficial do Estado entendeu? E por aí a gente consegue associar sempre essa figura é, 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 autoritária é, que, que subjuga os demais que não estão de acordo com essa moral, entende? Então acho que essa discussão vai muito, vai muito longe e acho que é uma coisa muito forte, né? E por isso o
1: impacto desse filme a época é, eu acho que a, que a religião em si é complicado, né? Porque é aquele lance da crença, né? Porque, por, por exemplo, nesse, nesse evento que aconteceu aqui, é, a galera que é aquela mais extremista, eles falavam que, não, vocês estão manchando a liturgia. Isso não se faz. Só que... Além do que a gente fazer, do que a gente estava fazendo, estava roteirizado como a liturgia. Para quem não sabe, a liturgia é o ritual, o rito em si que, inclusive, tem nesse filme. E eu, eu acho que é, é, é inerente da religião. É, a gente estava dentro da liturgia, inclusive padres de outras, pa, pa, de outras paróquias sabiam o que estava acontecendo e muitos deles vêm também ajudar a fazer a celebração, enfim ou seja, é uma coisa que está dentro ali, só que eles mais uma vez eles estavam usando o rótulo para defender uma ideologia, uma ideologia e não bebendo o conteúdo da garrafa né? então tipo assim, cara, é uma parada muito complexa porque a religião não é palpável né, eu acho que é meio que como a política tipo assim, né, eu falar, ah, política, futebol e, e, de, e religião não, não se discute, eu acho que se discute sim né cara
4: é que eu acredito que a discussão sobre o fanatismo é até mais forte do que, do que o certo e errado nesse filme, porque se você for analisar, o fanatismo do policial faz ele desrespeitar as crenças das outras pessoas sem tentar entender isso, exatamente e ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo a atitude dos habitantes da ilha de sacrificar uma pessoa e não refletir se realmente aquele ritual ali vai é, ser efetivo, refletir que são tempos modernos e que talvez a colheita não esteja... Não esteja é, o, o procedimento Associado, não esteja é. de acordo, é eu acho que essa é a questão, o filme não julga. Diferente dos outros filmes, ele não é abertamente assim, olha só como eles são horríveis, porque o, o que o policial faz é, é tenebroso também. Ele não quer saber o que está que acontecendo ali, ele chegou aqui Exato. e falou, cala a boca, está errado. Só falta ele colocar, quando, quando as meninas estão fazendo ritual, ele quer vestir todo mundo. O que é isso? Vocês são piranhas, Só falta ele falar. É o que ele tem vontade de falar. Você vê que é meio que também uma crítica a essa repressão que algumas religiões têm, porque, ah, em termos práticos, ele tá doido ali para pegar a, a, a moça no filme e ele fica perturbado, porque ele tá sentindo culpa. Então, eu é acho verdade. que é mais uma questão de é, é fanatismo. Ele dizendo assim, olha o que, é que o fanatismo faz.
3: Durante o filme não é dito que tem o sacrifício ele é levado a crer, então assim ele vai na fé cega dele de que existe um sacrifício, entendeu? e que a coisa tá errada ali, quer dizer como ele é da, metaforicamente o filme, ele é da grande religião, do estado, e ele vem sozinho pra ilha, lá ele percebe que a minoria ali é a maioria onde o Lord, o Christopher Lee ele é o, o, o supremo ali, e ele manda e tá todo mundo de comum acordo Agora sim, a gente querer aprofundar em religião, eu acho meio complicado, porque quando você vai discutir religião, você tem que levar em conta o seguinte: a religião, instituição religiosa, aí envolve fé da pessoa, entendeu? A religiosidade, Exatamente. a espiritualidade. Então, assim, é um arcabouço de coisa que cria. Você, por exemplo, você falou do, da questão dos mais fanáticos que criticaram lá. Cara, é gente que, putz meu, se você for querer falar sobre a Eucaristia para eles, eles não vão. Eles não entendem o significado da própria Eucaristia, que é uma base fundamental. Você entende? Porque eles têm uma outra visão. A gente vê isso na sociedade baseada em tudo, que nem você mesmo falou lá. Eles usaram de termo até de política para enfiar no meio. Quer dizer, Exatamente. É, é, é aquele lado da religiosidade onde a pessoa ela não tá se importando, ela tá, ela tá inserida num grupo, onde ela se considera um grupo como maioria, e acabou, os demais têm que acatar ela, e é um, é, ela trabalha em prol do egoísmo. Ela bota tudo de lado Pra ela a religião não tá servindo de nada A não ser uma bandeira,
1: sabe? Exatamente
2: Você colocando
1: no contexto daquela época, cara É um filme muito forte, né? Não, pra aquela época é porque ele tá... É porque assim... E isso que eu acho legal também. Por quê? É, é, por que é muito mais fácil a gente fazer um filme de possessão? É muito mais fácil a gente fazer um filme de possessão, de espírito. Porque o catolicismo, além de ser, acho que é a religião mais, mais forte aí hoje em dia, ainda, por enquanto, né? Eu acho que a cultura do catolicismo, ela, ela, é, ela é mais... É, é, ela é mais forte, e, e como todo mundo já conhece, é muito mais fácil, é muito mais fácil você entender um filme que usa os ritos católicos. E isso que eu acho maneiro, e por que que eu gostei do Midsommar, eu sei que tô trazendo o Midsommar várias, várias vezes aqui, mas não só ele. <risos> <risos> Filmes. Lá que você vai é falar eu, hein é, é porque eu... eu... Eu virei beat do Ari Aster, então... Enfim...
2: Ah, cara, desculpa, o cara faz um filme pra dizer que é a obra dele... Quando o cara copiou a porcaria do, do, do outro filme lá... Desculpa, preciso falar isso aqui... Calma, calma, tá bom, Não, mas eu acho calma, que nem tá precisou, aí, tá bom, porque todo aí.
4: mundo sabia que era cópia do... Todas as resenhas que eu vi e tal, tava assim... O filho mais novo... O filme de páreo...
1: Não, mas calma, então... O que que eu tava querendo falar é o seguinte... Cara, é muito difícil a gente ver um filme... Que ele... Use uma outra religião Como tema principal E eu acho que essa é uma outra característica Uma outra qualidade desse filme Que a gente pode discutir aqui Se for o caso E indicar até outras coisas Para os nossos ouvintes também Porque, cara, é muito difícil Por que, que eu acho que é difícil? Porque você não conhece e aí a gente entra em conflito e se coloca na posição do Cabo Daciolo desse filme do Sargento Caga Regra que é, cara, você não conhece aquilo então pra gente que não conhece é muito mais difícil você entender você falou assim, ah, eles poderiam abordar mais esse lado, só que eu acho legal porque ele colocou a gente nos sapatos do Cabo Daciolo e falou assim, cara o que que raios está acontecendo aqui porque todo aquele ritual deles entregarem aquele virgem para Afrodite, que seria lá a filha do taberneiro, cara, assim, é, eu como católico, eu vi que, cara, é como se fosse um rito da igreja, tem música, tem um ritual, tem a caminhada até o altar, até onde você tem que fazer o... o, o, o a, a ou o que você tem que fazer naquele momento do ritual, ou seja, mais uma vez, religião ali se esbarrando, né, porque tem música, tem todo esse lance de, cara, cada hora é um ritual diferente, cada momento é um rito diferente, e você não vai entender porque aquilo é inerente daquela comunidade, e por isso que eu acho difícil a gente ter filmes, ainda mais de terror, que abordem outras re religiões sem ser a católica porque o catolicismo é fácil o cara tem armas, tem a bíblia tem a cruz, e aí ele lê a palavra de Deus que expulsa o demônio do corpo das pessoas sei lá, entendeu? É muito fácil agora, você entregar um virgem a Afrodite numa comunidade isolada da Escócia é muito mais difícil você entender então acho que, eu não sei se essa foi a intenção do diretor, e aí o Emerson pode complementar, mas você. É... Você se colocar nos sapatos do cara e falar assim... Beleza, eu também não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. E por isso que eu acho difícil a gente ter filmes assim. E por isso que eu gosto do, do Mitsumma. Apesar dele ser uma cópia do Homem de Palha... É... Eu acho interessante ele atualizar um pouco. Mesmo que tem coisas que as pessoas não gostaram. Enfim, eu gostei do filme. Eu achei legal e eu acho bacana quando ele bota outra religião... No centro da história Que é uma coisa que a gente não conhece E eu acho legal isso, a gente não conhecer e ficar se questionando Mas o que, que raios está acontecendo aqui, cara? Eu acho isso legal Mais uma vez, foi o que eu falei lá no episódio do Poço passado Que não teve, me desafia, cara Eu quero que você me desafie em momento nenhum, como o Fábio falou é, muito, é só lá pro final do filme Que você começa a entender o que está acontecendo ali, cara Você tá junto com o sargento tentando entender o que está acontecendo e isso eu acho legal, não me entrega não, não me faz burro, eu quero que você me desafie cara. Eu, 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 eu quero entrar no papel do cara, eu acho que é isso que esse filme faz bem e que falta em muitos filmes hoje em dia, se você abrir hoje o catálogo da Netflix, tem um milhão de filmes de possessão tem mexicano, espanhol tem sei lá, israelense mas é mesmo você ver que é baseado na mesma coisa o cara tem a bíblia, tem o Alcorão tem não sei o que lá, vai lá expulso do demônio do cara Beleza, gente, show Crença, crença, religião Mas e as outras religiões? Como que a gente aborda O terror nisso?
3: Nesses filmes Geralmente os caras estão com a fé abalada E aí tem a renovação da fé pra ele enfrentar o demônio Nesse daí não, o cara tá plenamente Convicto da religião dele, cara Exatamente, sabe? Ele sabe Exatamente. Que é, é. 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 é, exato é. É. O Medo é um fator muito importante nisso
2: Inclusive conforme ele, né, No nome de palha o, o personagem do policial ele vai desvendando as coisas Você vai ver que ele vai Perdendo né, aquela postura né, aquela digamos assim aquele decoro que ele tem de um homem da lei. Então ele começa a gritar, a, a, a bater nas pessoas, a agir cada vez mais de forma mais violenta, conforme ele vai se mergulhando naquela naquela cultura, naquela naquela religião. Então, então, acho, é então acho que, que é, esse filme ele, ele não consegue é
4: conhecido. Eu acho que é isso que deixa ele mais puro da vida, porque ele tá ali como se assim vocês não me respeitam? Não, mas eu sou ali aqui. Exatamente. Ele o que vocês querem. Exatamente. Ele dá um piti, ele, literalmente. Ele fica... Eu acho que mais do que do que o paganismo é ele da porque você vê até agora vamos falar de Deus, né, Christopher Lee a cara que, que o Samurai <risos> faz pra ele é assim, vai meu filho, fala, o que você
1: Já acabou, Cláudia? É. Ah não, é. já, já mano, acabou, Jéssica. Tem, é, mano, é. Quem, é você, quem
3: é você aqui, né? Tipo. Não, ele fala, você é o caçador saindo a casa. Só tá,
4: então tá. que ele fala, é, você quer fun. ser o. você quer ser o. o bobo, seja o bobo. É, não, é,
2: realmente, você é o tolo, é isso mesmo. Inclusive ele veste, né? A, a fantasia do,
1: do, do, do bobo, né? Pô, é muito foda isso. Caraca, e, a, e agora que eu tive esse insight, porque ele veste a fantasia do bobo e ele, no final das contas, foi o bobo porque tava tudo já planejado. planejado. Exatamente. Ele crente que tava se dando bem e desde o início ele é o bobo. Cara, que filme sensacional. Assistam, pelo amor de Deus, gente. Esse, esse filme é fácil de você achar hoje. Joga aí no Google, dá uma jogada, Homem de Palha de 73. Assistam, gente, isso é muito bom. E tem e, e
2: naquela cena que você, você mencionou, Sérgio, que a personagem. Que, eu me esqueci o nome. Eu, esque, eu esqueci o nome do personagem, gente. Foi. Mal, mas é. Mas é. Isso, a Willow, ela tá lá com, com, com o rapaz lá. E aí tem um. E aí o, 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 o policial tá na cama tentando ignorar os sons dos dois lá no outro quarto. Aí tem o outro personagem que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele faz um monólogo muito foda. Eu até anotei aqui pra, pra falar pra vocês. Ele fala assim, abre aspas... Abre aspas é, Acho que eu poderia voltar a viver como os animais. Eles são tranquilos e independentes. Não acordam no escuro chorando por seus pecados. Não me deixam enjoados discutindo suas obrigações a Deus. Nem o dele se ajoelha para o outro ou para o seu semelhante que, vi, que viveu há milhares de anos atrás. Nenhum deles é respeitável ou infeliz por toda a Terra. Porra, cara, é muito foda, cara. Esse texto ele já diz é muito, muito do que, que o filme veio, veio a dizer, entendeu?
0: É, eu, eu acho assim, isso aí que vocês estão falando é, em relação ao personagem, enfim, é basicamente aquilo mesmo que... O que, que é o estado em comparação a, a essa discussão filosófica até do, de, assim, de, um, de uma ideologia De uma posição diante a natureza O mundo é, Que vem antes da formação do próprio Estado tal como conhecemos hoje Então assim, o Estado A, a lei, etc É tudo uma construção Extremamente, eu só estou individualizando né? Mas o, 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 a ciência Do Estado, a ciência da lei A, a ciência de outros é, Pontos aí, é, passa Sobretudo por uma construção social e essa construção social vem envolvida uma série de coisas, inclusive a própria religião é, pluralizada hoje, que nós sabemos que é o catolicismo. então assim, ou é o monoteísmo, né, colocando de uma maneira mais abrangente. então assim, o que acontece é que aquele que está é, inserido dentro dessa dessa visão até é, unilateral ele consegue, assim, na verdade não. É possível analisar, se a gente se distancia um pouco do objeto observado, que o ser que está nessa linearidade, ele tem muito, muito mais nós, né? Todos nós temos vários nós, que nós vamos é, desatando ao longo do, 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 da nossa vida, na verdade, da nossa jornada, e alguns também chegam ao final da vida e não conseguem desatar não nenhum. Mas o, o interessante é que, assim, ele ele não consegue assimilar, não é que o personagem seja mal por essência o personagem, ele tá extremamente condicionado e prisioneiro de uma construção social, que daí vem balado uma série de coisas, como por exemplo ideologias, e a religião então ele tá cheio de nó cara, sabe, nesse lugar que ele tá nessa ilha, que poderia ser a mente poderia ser, enfim, é uma mente liberta, é uma mente que é, permite é a si ser o que quer, né? É que nem a Haul há de ser tudo da lei. Então, assim, é uma série de filosofias de vida, de. de, de até. É, posicionamento religioso que é, faz um vínculo com a ancestralidade que vai dizer exatamente isso. Não é que existe um deus, você é um deus diante a natureza que também é um deus. Porque nós somos partículas de uma coisa superior do todo. Entende? Então, essa não definição é muito interessante porque é, coloca o homem é, 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 aprisionado nessa, nessa construção social que coloca ele diante das suas próprias é, vontades. Ele tem desejo, cara. O protagonista nesse filme tem desejo sexual, mas ele se inibe por causa justamente dessa construção social. Ele está nessa ilha, ele não está no mundo dele, mesmo assim ele se policia. Mas quem o policia é a sua consciência, é só isso que existe ali. Então assim, não tem Estado, não tem mulher, não tem casamento, não tem instituição, não tem porra nenhuma. O que tem é consciência e a consciência dele é amarrada dentro da construção social. E eu acho interessante porque é, assim, não existe muita explicação do que está acontecendo a explicação e tal é mais assim uma uma atmosfera Eu acho que a música nesse filme é, não é por acaso é, é muito interessante a música para nos climatizar sabe para é, assimilar um pouco não através da explicação porque o filme não verbaliza o contexto ali do, do local mas ele ele contextualiza a gente na atmosfera e o interessante é que a não explicação... Por exemplo, esse conceito da Afrodite, etc... Assim, é mais por clima mesmo... E das músicas, como eu tinha dito... E o interessante é que... No fundo, cara... A, essa não explicação é coerente... Porque a ignorância e a intolerância... Que são objetos ali intrínsecos ao personagem principal... É, é demonstrado em primeira pessoa... Então nós, espectadores, não assistimos o filme... É, para aproximar Isso com que eu falei. A, a ilha. Nós aproximamos <risos> com o protagonista. E aí bate de frente as nossas ideologias, independente de qual seja, com a realidade ali da ilha. Então o Fábio tinha falado lá no começo do podcast, ah, eu viveria tranquilo nessa ilha. Tá, mas mesmo você tendo essa, essa inerência, Fábio, eu não sei os demais, é, nós somos colocados na experiência cinematográfica Atrás de um personagem extremamente limitante, intolerante, tal como hoje, por exemplo, nós temos muito, muito, essa coisa, não sabemos disso, a a política também, então assim, é um processo, cara, principalmente no, 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 na contemporaneidade, é, é um processo super enriquecedor, porque bate de frente não só é, cinematograficamente falando, como filosoficamente falando, entende então aí nós temos a, o gancho da arte, entendeu? Porque assim, é possível colocar todos esses conselhos que eu tô falando aqui na própria, é, é, vamos dizer, na, na fotografia, por exemplo. A primeira vez que ele encontra, ou que ele sabe, mas também não sabe porque ele não quer conhecer é, aquela mulher que é Afrodite e tal, tem um, um pai que tá levando o filho né, é, para sacrificar o filho, sacrificar entre aspas, né? É, para Deus é a deusa Afrodite que crê em ser aquela mulher loira lá, que é muito bonita, por sinal, a atriz. É, a primeira vez que ele vai olhar essa, essa mulher, o que está acontecendo no mundo externo, digamos assim, ele está dentro do quarto, E ele está no, no quarto dele, então, na janela, então, olhando para fora e ela vai aparecer na outra janela. Na, no quarto dele tem uma luz, assim, uma luz fluorescente e tal, iluminando um pouco o quarto. E no dela é uma coisa bem... É, é sombria até... Uma coisa muito cinza... E isso a gente vai perceber que vai mudar depois... sabe Tem uma outra cena que ele vai para a escola... E aí me pega também... Porque pô, eu sou professor... né? Então olha aí a, a simbologia interessante... É, que também dá para contextualizar no mundo moderno... E ele fica... Ele vai assim... Ele, ele meio que fica cercando a escola... Como se fosse mesmo um animal assim... Que vai atacar... E é mostrado a sua figura do, do protagonista... Lá na parte externa, na parte assim, com o gramado e tal, e a professora meio que ensinando ali as crenças deles e tal. E ele, assim, visualmente com uma, 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 uma postura extremamente irada, assim, sabe? É, pronto pra atacar, digamos assim. E a sala de aula em si também é muito interessante, porque as meninas estão ali, formais e tal, e tem todo o lance da carteira, né? Então assim, é muito interessante porque a própria cinematografia conversa justamente. Com a mensagem do filme, entende? É quando um ponto contempla o outro, assim. A mensagem é muito poderosa, mas também a, a, o desenvolvimento cinematográfico também é muito corajoso, sabe? Então são coisas que eu acho bem interessante de notar. Cara, uma coisa interessante, é tão merda
4: que a única vez em que a aula de religião é maneira, o cara faz o que? Interrompe. É.
3: <risos> Não, uma, acrescentando uma coisa do, do Emerson, que a gente nota no filme... Aquela hora que ele tá procurando e as pessoas começam a aparecer de máscaras e se esconder, se você olhar, as máscaras são tudo de animais que não são predadores, são presas. É tudo lebre, viado, sabe? Muito boa. E quanto a morar na ilha, que eu falei que eu moraria... Ô, oh, cara, se eu vou pra uma ilha que o Christopher Lee é o dono da ilha e ele fala pra <risos> mim, olha, pra participar aqui, você tá vendo aquela mina na janela com os peitos de fora? Se Você vai ter que ser sacrifício. Ela vai me matar? Não. Ela vai transar com você até você sair manco daí. Eu falo, meu, eu tenho que matar alguém? Não. Ah, tudo bem, se precisar, você me chama. Tô indo lá. <risos>
0: Eu ia mencionar uma coisinha da cena final, assim, não sei se, se convém falar antes da explicação do documentário e tal, que o Lucas vai fazer, porque assim, eu, eu tinha dito anteriormente que assim, é, 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 o personagem principal, que nós temos a, a, essa visão a partir dele, digamos assim, ele é sempre mostrado por, por espaços estreitos, né? Então... Aí eu mandei outra imagem pra vocês aí... Que tá assim... Bem... É, isso lá no terceiro ato... Ele tá analisando... E assim, por aí uma janela... Mais estreita ainda... Do que a do quarto dele... Não tem mais essa luz e tal... Assim... Ele tá mais normal... Digamos assim... É, e aí... Na cena final... Onde acontece mesmo... O sacrifício... É o único momento... Onde nós temos uma... 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 Uma, uma, uma filmagem... É, é, subjetiva... Então nós temos uma... Uma... Uma vista... Digamos assim... No filme, não dele sobre caminhos estreitos, mas sim da visão dele para com o mundo externo. E aí quem vai ser olhado assim é a, a, a sociedade ali, é aquela ilha, são as pessoas da ilha. Então assim, é muito interessante porque nós somos queimados juntos com o, o protagonista, sabe? Diante dessa, dessa realidade aí. Porque se ele é, é visto como aquele que observa no começo do filme como aquele que tá é, olhando com atenção, mas também não tá entendendo porra nenhuma, porque ele não quer entender, no final ele é sacrificado e aí sim ele vai passar a ver aquela sociedade como uma, uma junção assim, de coisas mais fortes do que ele, sabe? E é muito interessante essa decisão da, 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 da filmagem subjetiva, porque nos coloca aí sim, finalmente, no final do filme, nós temos essa visão subjetiva dele, sabe? Não à toa ele tá queimando, entendeu? Então, assim, olha, aqui há uma inversão e você vai ser jogado cinematograficamente, filosoficamente, contra suas próprias ideologias, entende? Então, assim, isso na década de 70, cara, é uma subversão de um tamanho quase que inacreditável, sabe? Porque, é evidentemente, que tava tendo toda aquela coisa da contracultura, etc. Mas, poxa, imagina, né? apresentar isso para um grande público e ainda com uma com uma proteção por trás né, de uma indústria que sempre fez filmes completamente diferentes também. Eu acho assim, é um filme extremamente poderoso, entendeu? Ele pega assim essa vibe de filmes que, eu não sei se a gente vai recomendar alguns filmes depois e tal, Sim. mas ele pega essa vibe de filmes que conversam com uma coisa muito íntima e coloca o espectador pra confrontar ele mesmo, entende? Porque essas ideias e tal de... de... É, de enraizamento do, do, da população com a natureza, é, somos parte de todo e uma liberação sexual, etc. São coisas assim, interessantes né, de se ouvir, mas são pensamentos que colidem com uma manipulação que restringe o ser humano de ser ele mesmo, muitas vezes, ou pelo menos a gente acha. Então assim, é, é uma certa forma de uma mentira que se foi, foi propagada diante a, ao longo de muitas décadas, muitos séculos, que eu acho muito nociva assim, para, o, para o indivíduo mesmo, que, como eu disse, com um estado frágil, ele transforma a religião numa seita, no sentido de transgredir mesmo, sabe? A, 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 ou seja, ele, ele faz com que algo que seria uma fé se transforme numa violência para com aquele que não pensa igual. Então aí que eu acho que é, uma, uma, é um problema muito grande, Entendeu? Então assim, né, a dica para os ouvintes, transem à vontade,
1: enfim. Faça um. Se pulserão na rua, né? Exatamente. Não, brincadeira, não, na rua é... não, gente, calma. Senão tu vai ser preso.
2: Vai, vai, vai. vai. <risos> tem que ir, tem que ir. Você fala isso, se, ô Emerson, isso me lembra muito também, cara, algumas, algumas fotos jornalísticas, né, de como era a. a o. o Irã antes da, da Revolução Cultural e depois, né? Como as mulheres eram tratadas na sociedade, sim, sim. cara. Eu vejo essas fotos, assim, de, de comparação, eu acho muito forte isso. E, assim, é uma coisa que, claro, não é... Vamos deixar assim bem claro, não é uma coisa que é exclusivo do, do islamismo. e você Obviamente, a gente tá falando do cristianismo aqui, mas você vê isso em diversas religiões, sabe? essa Eu não sei se é uma uma característica muito peculiar do, do, do monoteísmo, mas, enfim... Que é justamente essa repressão, entendeu? Aquilo que é o natural, sabe? Porque geralmente eu vejo como uma busca por algo que, é, que transcende tudo isso, mas quando ela faz isso, ela viola tudo que é ela precisa violar tudo que é natural e criar toda essa, essa, essa sensação de pudor e, e essa, esse, 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 esse dogma de, de vergonha, né? Eu acho que não tem palavra melhor Para descrever isso do que vergonha, sabe? Do que aquilo que é natural. E aí você transforma tudo isso em, em, em dogma. Eu acho isso muito forte, sabe? Eu acho assim, o maior perigo desse filme, cara, eu acho que não é nem o um
0: extremismo, digamos assim, dele, ou a subversão, etc. Eu acho que o maior perigo desse filme, na década que foi lançado, é as autoridades, né o poder, digamos assim, é olhar que esse filme é tão poderoso na sua mensagem que ele com, com certeza faria a cabeça de muitos jovens, ele seria uma influência, eu acho que o, a proibição, a limitação, a censura que esse filme passou na verdade não é pela, pela por ser transgressor, digamos assim, é realmente pelo poder achar ou acreditar esse filme como uma obra é, à frente do seu tempo no sentido de que é, pode influenciar, entendeu? Então, assim, é quando uma obra de arte pode voltar-se contra o próprio poder, digamos assim, sabe? Porque aquela coisa ali das mulheres, aquela cena né, antológica das mulheres fazendo um ritual de fertilidade e tal, bem é, clássico também na, na religião wicca, e essa é uma coisa tão interessante, sabe? Porque é exatamente isso, eu tenho uma certa, uma certa ligação com esses temas e tal, a bruxa que eu fale, né? É, gosto bastante, <risos> não só de cinema, <risos> quanto também linha de pesquisa, isso eu usei bastante na, na faculdade, mas assim, é, é, as pessoas não estão acostumadas com isso, sabe, a maioria da população não está acostumada, então assim, imagina o choque de você ver um, uma, um pensamento, eu tô falando aqui não, não muito em religião, porque assim, eu vejo mais um sentido filosófico mesmo, sabe, é da mulher sendo ela, cara. A nudez sendo vista não de forma sexualizada, mas de uma forma a expressar-se. Quem é? Então assim a gente fica muito restringido a certas posturas, ideologias, etc. Que não mostra quem somos. A gente se protege sobre um outro. Isso é muito perigoso porque descaracteriza, entendeu? Cada vez mais chega pra gente nas escolas, etc. Crianças completamente descaracterizadas. Por quê? Talvez porque não entenda o seu corpo, talvez porque não entenda a sua sexualidade, talvez porque acho muito bonito o, o, a, o vento balançando a árvore, mas aí bate alguém nas costas e fala assim: Não, isso aí não é bonito, não. O bonito aqui é essa, essa igreja aqui, ó. Mas não necessariamente, sabe? É, é, é claro que é bonito também, mas não necessariamente só a igreja é algo bonito. Talvez o vento batendo numa árvore, talvez um pássaro voando no céu. Talvez essa observação, às vezes, dos detalhes que nos cercam É a prova de que Deus existe Entende? Então, assim, é limitante O interessante dessa, dessas abordagens e tal É que faz não a gente querer ser uma outra coisa é fa Faz a gente querer, é, mesmo dentro de uma religião Observar o outro, não como inimigo Mas sim como algo a complementar aquilo que você acredita ou reforça aquilo que você acredita. Não abomina, não elimina. Entende? Exatamente. Então, assim, é, é muito interessante. Eu gosto muito de, de observar esses temas. E a gente falou aqui bem respeitosamente, entendeu? Sobre uma obra de arte. Que olha só onde nós chegamos. Então, essa é a diferença de uma boa, de uma excelente obra de arte. Com uma obra de arte covarde. Como, por exemplo, o Martin, entendeu?
1: E o Poço também. É, é, isso aí, é, isso Calma, é isso aí. É isso aí. Pode falar. É isso aí. Aí sim. Aí sim.
4: Briguem, desgraçados. Briguem. <risos>
1: Eu queria que você ia falar do Poço, cara. Pô, aí você fere meus sentimentos. Cara, agora eu não quero o Matt pelado dançando.
4: Não, o Poço ah, não, não é o chamado, gente.
2: <risos> não, mas pelo menos o Poço é mais honesto, cara. Mitsomar não é um
1: filme honesto, cara. Para com isso, cara. Midsomar é um filmaço.
3: Não, não é, cara. Não ah, é. é um filme bom, sim. Ouça o nosso podcast do Midsomar. É é o que. É que... <risos> o pessoal ouviu o episódio do Midsomar?
1: Nossa? <risos> eu acho que pra igualar todo mundo, tinha que todo mundo cagar de porta aberta, pronto não tem mais, eu acho que o cocô <risos> é o que iguala todo mundo, então, se todo mundo cagasse de porta aberta, pronto, ia acabar a vergonha ia acabar,
2: eu tô vendo aqui essas imagens que o Emerson passou, né, e tá o um policial aqui sempre pilotando pela janela, né, cara, me lembra muito aquele meme do Deus tá vendo você fazendo isso, sabe é muito bom, Deus tá vendo esse paganismo todo aí, tá vendo aquele
4: um pagão <risos> O cara era não,
0: virgem, é... né, cara? Ele era virgem, né? Eu, eu entendi errado. Porra, tem muito leite coalhado no cérebro.
4: É muita tensão, é muita tensão. Muito, muito. É. Tava
0: muito rígido assim, essa né,
4: é, 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 eu não sei, Do jeito que ele era puritano, provavelmente ele nem cometia uns, uns crimes, assim, sabe como é que era? É,
0: Você né? acha que não? Cê do jeito acha...
4: que ele era reprimido... Meu... Nossa...
0: Não foi, não foi mostrado, ele descascou a banana pra caramba ali naquele Você viu o nível ali, de fanatismo do cara.
3: Ali. Era pro cara chegar naquela ilha abraçando os coqueiros na hora que ele viu a mulherada.
4: <risos> o é ficar parecendo aquela cena de todo mundo em pânico.
0: Meu, o cara, o cara é um herói, cara. Ele viu uma loiraça daquela dando, dando bola pra ele. E ele consegue se controlar. Vixe, o cara é um
1: herói, é um mito. Cara, eu acho que se passasse uma luz negra naquele quarto ali, cara...
2: Não, <risos> não, mas eu achei muito, eu achei muito foda esse aspecto do personagem, sabe? E justamente pelo fato dele não ter cedido, cara, acho assim que porra, a moralidade, a, a é isso que o Emerson falou, entendeu? Essa a, a mente dele era uma coisa que tava tão atrelada aquilo que, por mais que cara, ninguém tá vendo, sabe? Ninguém vai te, vai te denunciar pro Vaticano, sei lá, porra, que ele acreditava, não se entregar, sabe? Eu achei isso muito forte. É porque filme.
3: ele passa o filme inteiro julgando, então ele sabe que ele tá sendo julgado por Deus.
1: Exatamente. É, e é aquele lance do que tá escrito é o que tá certo, né? E não é assim, geralmente, né? Que é o que a gente fala bastante, que tipo assim, o pessoal fala assim, ah, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Que é diferente. Não, exatamente. Entendeu? Então tem tipo esse, todo esse lance que bom, enfim, a gente mais uma vez é porque esse filme, gente, fala sobre religião então é difícil a gente não abordar, né? Mas eu acho que como a Emerson falou, a gente foi bem respeitoso aqui e botou vários pontos de vista, entendeu?
0: É, e no fundo também, cara o fundo é bom ter gente assim, porque daí sobra mais mundo e mais gente pra gente se divertir,
3: entendeu? Então é importante que exista <risos> também. Importante, cara. O mundo tá acabando, não vai sobrar ninguém,
1: velho a
4: galera tenha um contato com respeito sempre
1: vai ter edição pra consertar. é cara, não, então eu, eu, eu acho que além da religião o que esse filme ensina pra gente e foi porque muito que o Emerson falou é cara, você se dá o tipo assim, um espaço de entender o que o outro pensa também, né antes de você chegar com dois pés no peito cara, mas beleza, como que funciona caraca, que legal, que é diferente como que é, como é que tipo assim nessa, nessa é, é, nessas celebrações que tem mais diferentes, assim que a gente recebe pessoas de outras religiões, cara, eu fico com maior curiosidade, falo, cara, mas como é que funciona isso lá? Por que que acontece assim? E o cara explica de boa, e é muito maneiro você, caraca, que parada maneira, porque na nossa visão é uma coisa, ele é, mas na nossa visão é outra. E é, e é, e é bacana isso, né? Então, eu acho que a troca, eu acho que a religião também é uma troca de cultura, né? Então, é, é bacana você tá querendo entender como é que funciona, né, cara? É, é porque eu acho que as pessoas é aquele lance, né, do time de futebol, você não quer ceder. A minha que é melhor a sua não, entendeu? Então, cara, eu acho que todo mundo pode existir feliz e contente abraçado e vamos ser felizes, entendeu? Acho que é mais ou menos por isso. Como tudo
3: tá indo pra esse caminho, né?
1: Ah, e geralmente eu, eu falo
2: assim, ah, dá uma lida então sobre a, o ponto de vista histórico do, do, do catolicismo, lê lá sobre Constantino, so, é, sobre o Conselho de Niceia sobre a culturação do, do, do catolicismo, né, das religiões e tudo mais, sobre a, a criação do do... do da Igreja Apostólica Romana. Dá uma olhada para você ver, entendeu? Eu gosto de, jogo, de, de jogar isso daí para você ver. as pessoas tentarem ampliar os horizontes, sabe, sobre o que que é a religiosidade, sobre o que que é uma instituição religiosa. Porque ela vai muito além da própria religiosidade, da própria fé, sabe? Vai questões políticas envolvidas, questões até mesmo militares de guerra e tudo mais, então é muito interessante. Eu acho que isso amplia essa visão do que que aí, do que que, que tem certas coisas que tem certos ícones certos símbolos entendeu porque que pessoas fazem certas coisas é, e aí pode ser qualquer religião sabe por que isso se aplica então quando você começa a buscar esse contexto fora da religiosidade você começa a entender muito melhor entendeu o que tudo isso significa eu acho que isso válido eu acho que muito do que esse filme também aborda porque tem, tem um nada no momento até que o eu, eu cheguei a mencionar com, com o Fábio que ele é um, o filme chega a ser um pouquinho mais explícito do que precisava. Que é quando o policial começa entra numa biblioteca e começa a ler um livro falando sobre os rituais e tudo mais. Eu achava que não precisava ter isso no, no filme. Porque ele, pô, ele deixa claro ali o que está que acontecendo. Então Não tem como você... Mas convidar. aquilo é
3: para ilustrar o festival que ia ter, né? Eu, eu é, acho que assim. ele foi mais uma maneira só de ilustrar o que, que ia ter por vir na, naquele... Festival de Maio. Não, né? e, e esse festival, esse festival rola, sabe? É uma parada que algumas comunidades
2: na na, na Europa, se rola ainda, inclusive com com com, essa, com as danças lá e com com aqueles com, com, com aquele símbolos lá, o bobo da corte, aquele cara com com cavalo e tudo mais. Aquela parada rola, entendeu? Então, eu acho que eu achei meio estranho ele ele ler que ali ali achar que porra aquilo não existe. claro, não tem boneco de palha lá para queimar a gente. Isso não existe, tá? Mas rola, entendeu? Então, vários desses símbolos rola, Como, por exemplo, a gente também tem aqui, sei lá, a, a São Jorge, sei lá, essas festas que a gente tem por aqui, essas festividades e tal. Então, tipo, não é uma parada de outro mundo. Então, é meio que, que rola um pouquinho desse estranhismo, sabe? Porque, tipo, a, a religião ela meio que você, ela se transforma, ela se, se adequa. Por mais que ela seja uma coisa muito grande, que em vários países... Adotem, mas cada região tem uma coisinha, sabe? Que é sua particular. Então, eu acho que o filme também lida muito com isso.
1: Cara, para finalizar este episódio cara, a gente falou bastante coisa e foi muito bacana a gente levantar os pontos que o filme traz também então mais uma vez, assistam Homem de Palha de, de 73 é fácil você achar aí na internet dar uma gulgada vamos indicar outras coisas aí para os nossos ouvintes ainda mais que estamos todos de, de quarentena né? então a gente tem um tempo a mais para ver alguns filmes filmes que é, levantem essas questões de seita, religião de culto o é, que, que vocês indicam aí? Eu, cara, por mais que vocês me zoe, eu acho que o Midsomar é um bom filme. <risos> tá, tá na Amazon Prime aí. Assistam. Mas olha, saudade, Porque né, é uma criança? outra visão. É, não é tão bom quanto o Homem de Palha, nem de longe. Mas assistam. Assistam porque é um filme que, pra mim, vale a pena ser visto. assim vocês? E vocês? O que, que mais tem aí pra
3: Eu vou indicar o Suspiria.
4: No,
1: interessante. Acho... Boa indicação, boa indicação. O novo ou o clássico? Os Olha dois, aí.
3: porque o, o novo é com a Tilda Swinton
1: né? e ela é maravilhosa.
4: Tilda Swinton é uma <risos> religião,
3: né? <risos> é, essa mulher, pelo amor de Deus.
1: O pessoal lá da página Tomei um Susto, <risos> adorei o nome, é, eles comentaram lá no nosso Instagram e uma coisa que eu achei interessante que eles botaram lá, o nevoeiro, cara, o nevoeiro que é baseado lá no, na obra do, do, do Stephen King, eu falei é culto, religião, e ele falou, aquela pequena comunidade que, que é criada dentro do supermercado e isso eu achei muito bacana porque, cara, é, é, é aquele lance que a gente falou do desespero cara, a gente tá de, de, desesperado a gente tem que se agarrar a alguma coisa pra gente conseguir ter forças pra sair dessa situação e aí acaba criando aquele culto E
3: tem a maluca fanática lá no, no filme também
1: Tem a maluca fanática Que tem uma hora que ela exatamente. fala que existe
3: sacrifício
1: Exatamente E você Emerson, tem alguma indicação aí, cara? Eu, eu separei aqui filme algumas Que são
0: parecidas por algum motivo Assim com esse filme
1: tipo, é,
0: Primeiro, Virgem de 40 anos Saca tira, tira na brincadeira Zoya, aí, tudo bem. Sejam virgens isso aí
2: não, mas é um filme muito bom, mas é um filme muito bom.
0: <risos> não, muito bom, mas, enfim... É, assim, eu, eu pensei em alguns é, filmes aqui bom. pra falar sobre essa coisa da, da bruxaria, não no sentido, assim, é, caricato, que a gente tem muito, né? Por, por lendas, enfim, histórias de crianças, etc., mas para problematizar mesmo a questão da, da bruxaria em si, é, e também, por consequência, ligado com o feminino, né? Eu, eu, eu vou eu separei aqui alguns filmes, eu vou citar... É, primeiro um filme de 1984 chamado Veneno para as Fadas é, relacionado também com uma, com uma criança, enfim que acha ser uma bruxa e assim, um desenvolvimento interessante ainda sobre bruxaria e sobre libertação sexual também da década de 70, isso eu acho que é bem interessante tem um pouco da vibe desse, desse filme realmente é, mas não Livrai-nos do Mal, um filme de 71 dirigido pelo Joel Seria que fala sobre duas amigas, é, acho que até o Guilherme Del Toro fez uma, um remake depois, muito mais é, muito mais produto, digamos assim. Esse aqui fala sobre duas meninas é, adolescentes que são assim, extremamente é, liberais sexualmente falando e, enfim, elas se rebelam na sociedade e adoram Satanás, assim, é bem interessante, elas usam a mentira, a sedução para conquistar é bem interessante mesmo essa, esse filme como até uma extensão dessa atmosfera, digamos assim, com uma super, é, super desdobramento sexual, digamos acho assim. Acho que eu
3: já namorei essa mina, hein? Oi? Não, não, não entendi a piada, Gana. <risos> ah, agora, agora faz a piada. Eu falei, eu acho que eu já namorei essa mina que você falou. Curte o diabo, mente. <risos> É, um outro
0: filme que eu pensei aqui também, um filme que eu até gravei, um, um cronologia do acaso, é um filme italiano do Brunello Rondi, chamado Il Demonio, que também é sobre uma mulher que é acusada de bruxaria por, uma, por um vilarejo e tal. Esse filme assim, inspirou bastante o, o Exorcista, eu até se ter aqui no, no podcast, não me lembro o episódio aqui no Frequência também que Aquela cena em que ela, que a menina o Reagan, o exorcista, ela vira de costas assim, desce que nem uma, uma aranha na escada, é uma, é uma inspiração direta aqui desse filme E o Demônio de 63. Tem um outro, tá acabando já, tá, vou citar rapidamente: tem um Alucarda, que eu acho interessantíssimo também esse filme. Bom, bom. E dois que filmes. É aquele do, assim, ca, do
1: Castlevania? <risos> Não, brincadeira, é outra piada sem graça. Isso porque eu tô tentando ser rápido.
0: <risos> Nossa! Pô, Tchau! É de prova, hein. Mas enfim, aí tem também um filme russo de 67 que se chama Vi, a Lenda do Monstro. Acho muito interessante para falar sobre um pouco sobre a crença, sabe? Essa coisa do outro também, acho um filme bem relevante. Eu acho
1: que a gente gravou Eu, um episódio é, sobre é, esse filme. Exatamente, Goi, gravamos, cronologia
0: verdade, verdade. Nem lembrava, mas é verdade. Esse filme nós gravamos lá também. E tem um outro, um sul-coreano que se chama O Lamento eu acho assim que é um filme excelente que mostra um exorcismo Sob uma uma outra perspectiva de um xamanismo e tal acho relevante aí para quem quiser curtir. Tá cheio de filme aí nessa quarentena aproveite, né?
1: Exatamente. É isso aí gente. Então fica aí. Ah, é a Luiz. Ah, é verdade. <risos> Seus machistas safados não dão voz para as mulheres.
4: Vamos lá. É, eu indico as Bodas de Satã que boa, é de direção do Terence Fisher e com o roteiro do Richard Madison.
1: E com o Christopher Lee.
4: Exato, com Deus meu Deus. <risos> Você
1: tem um crush no, 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 no Christopher Lee, né?
4: Crush? Eu acho que a definição de crush não existe com ele, porque aquele homem, por favor, né?
1: É, Lucas, tu ia falar do, do documentário, Não, né? eu, eu tenho duas indicações, então. Uma, já que a gente
2: tá falando sobre essa questão de de uma sociedade, né, fechada e tudo mais, com uma regra particular e tal, vou vou, vou, vou indicar também A Vila, do, do, do querido Chachá, como a gente chama aqui, né, Carinhosa Man, que é um filme bacana para você ver aí, para se, se distrair e tal, ele é ele é, não é um filme lá e tal, mas é legalzinho, é um filme bom, e eu vou, vou indicar também um documentário que a gente pode deixar aqui na descrição para vocês assistirem, que tá no YouTube legendado, que é o Enigma do Homem de Palha, né? Que ele vai contar todos os bastidores do filme. É, é curto o documentário, mas ele explica bastante coisa. Que ele vai contar ali todos os bastidores do filme, né? a concepção, da ideia e tudo mais. E ele vai contar também bastante coisa sobre a, a parte da censura, né? de como é que foi a distribuição do filme e tudo mais. E o fato do filme ter.. É, a, o filme original né? ter se perdido. Então a, a versão do diretor que a gente assistiu né, Que vocês podem encontrar na internet hoje em dia é, Ela não é de fato a versão, a versão original do filme Porque muito daquilo Que se perdeu é, na, na, na censura Foi encontrado depois Em coleções e tudo mais E foram se juntando Mas algumas cenas do filme né, Algumas partes do filme e nunca foram encontradas, entendeu? Então é uma coisa meio triste né? a gente nunca vai poder ver esse filme realmente como ele foi, como ele foi idealizado, mas aí fica a curiosidade aí para vocês assistirem também é, é legal também para ver alguma, alguns perrengues da produção e tal, né? Para ver que o pessoal, é a gente como a gente, né? Não e também sempre trazer essa 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 questão que a gente sempre gosta de abordar aqui que é o outro lado na moda da produção, dos bastidores e tal, então acho bem bacana.
1: Pra encerrar, eu tenho duas indicações. A primeira é escute a música do Iron Maiden chamada The Wickham, que só depois que eu fui me ligar que tinha coisa a ver quando eu não vi o título do filme em inglês. Então, muito bom, Iron Maiden. Porque você é que está ouvindo. Ora, ora, ora exatamente. Tem um escute bom, Iron Maiden. <risos> <risos> Exa exatamente. E outra coisa muito importante, que é uma seita muito interessante, é a seita do Frequência Fantasma, cara. Então, antes de encerrar que eu vou lembrar para você baixar o PicPay gostou do meu link, né? baixo o PicPay, busca lá Frequência Fantasma <risos> E ajuda nós a Espalhar ainda mais a palavra do terror Certo? Ok? Então é isso galera Boa quarentena pra todos aí pra, Se ainda vocês estão ouvindo isso e ainda estamos De quarentena, boa quarentena pra todos E fiquem em casa aí por favor, tá? Uh, senta o rabo aí
2: Fiquem em casa e ouçam a ciência Valeu